0: Pues ya estamos grabando, Rubén. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por gracias por estar aquí en este primer podcast de Celeste y Jaibo. es Para mí, en serio, que como te lo decía hace rato, un honor. Porque pues te admiro, te lo he dicho, creo que te he visto un par de veces en persona, alguna vez en una plaza en Tampico, cuando estabas de visita. Ya no estabas, ya no estabas en el equipo, pero fuiste a Tampico, y ahí te vi y te lo dije. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Buenas noches. La verdad que un gusto poder platicar contigo, siempre eh, me agrada tener estas conversaciones, estas charlas, más con la gente de, de Tampico, que sin duda es una ciudad que me trató muy bien, y la, aquí estamos a la orden, y la verdad que el gusto es mío de estar aquí contigo.
0: Oye, vi que, vi que estuviste la semana pasada, bueno, este lo vamos a subir en una semana, estamos hablando una semana antes de cuando están escuchando esto, pero vi que estuviste hace unos días en Tampico, que te vestiste otra vez de celeste, en este equipo de leyendas con jugadores que, pues quizá algunos no te tocó, ¿verdad? Estu estuviste con el Congo, con, con Congo sí, él estuve de arquero, pero por ejemplo con Chiquilín Cabrera, con Víctor Moreno. ¿cómo, ¿Cómo te sentiste de volverte a vestir de Jaibo?
1: Sí, la verdad, como tú lo comentas, ya desde hace un mes me tocó jugar en Saltillo contra Rayados de Monterrey y ahora me tocó ir a...
0: Estuvo duro, ¿no? O sea, jugaste con jugadores que acaban de salir del, del profesionalismo como Aldo, de Nigris.
1: Sí, la verdad que supuestamente el torneo tiene unas reglas, ¿no? Uh -huh. Creo que ellos no no la no llevaron o no jugaron con, como son las reglas, pero bueno, al final del día es, es un juego, el, el, el revivir otra vez, el vestir la casaca celeste, jugar con ex compañeros convivir otra vez dentro de un vestidor eso la verdad que nos pone muy contento yo la verdad tenía arriba de dos, tres años sin jugar algún partido y bueno, me empecé a, a cuando me hicieron la invitación, empecé a, a prepararme un poquito, a correr a,
0: eh, ¿Te emocionaste a... Rubén? o sea, ¿te emocionó la idea, bueno, de jugar a cualquiera, ¿no? a cualquiera que le guste el fútbol, los, incluso la cáscara de los domingos te, te emociona pero el hecho de representar otra vez a Tampico, ¿te, te emocionó?
1: Sí, bastante. Como tú lo dices, ya echar una cáscara. Eh, pero la verdad que yo ni eso. Eh. Yo tenía tiempísimo que no jugaba. Me desentendí por completo de, de mi persona, de jugar cáscara. Estoy muy metido en el tema de entrenador. Eh, estoy muy metido en eso. Pero cuando me hicieron la invitación de Tampico, sí, me emocioné, sin duda. Me emocioné y fue que volví empecé a a correr, a tratar de, de ponerme un poquito en forma, que la verdad que sí estamos en forma, estamos en peso bien y todo, pero sí nos faltaba ese ritmo de, de juego y contento de volver a vestir la camisa celeste, y más que fuimos ahora a, a Tampico, fue una lástima a lo mejor que no se jugó en el estadio, pero bueno, lo importante fue que estuvimos allá, que la gente fue, y volver a la ciudad donde sin duda es donde mejor me fue en mi carrera futbolística, eh, y me siento, cada que voy me siento en casa,
0: entonces... ¿Y no te pesó el clima? Bueno, pues yo estoy en la Ciudad de México y cada que voy a Tampico me, me cuesta, ¿eh? O sea, no, no sé si sea la altura, el clima, qué sea, pero me cuesta Tampico.
1: Sí, me costó, impulsivo el primer tiempo estaba muy fuerte el, el calor, y sí, sí, me, sí costó, ¿no? Pero bueno, la verdad que sin duda yo sí extrañaba mucho la ciudad, tenía años que no iba y, y cuando me dijeron del partido que se iba a realizar en Tampico, eh, ni lo pensé, ¿no? ni lo pensé, incluso estaba yo lastimado ahí de la, de la pantorrilla, así jugué contra Monterrey y cuando me dijeron que iba a ser en Tampico me puse a la rehabilitación y para tratar de llegar y bueno, lo importante fue que ahí estuvimos presentes. ¿no?
0: Antes, bueno, para llegar a eso, Rubén, pues tienes que ser considerado una pues leyenda del Tampico. Yo, yo te voy a ser muy sincero. A mí hay jugadores que me pesa que no hayan tenido más éxito en conjunto, ¿no? O sea, que quizá no se dieron los resultados en conjunto, pero ya llegaremos a eso. Hubo muchas circunstancias externas a los 11 jugadores que se partían la madre en la cancha. Eh, no era el equipo más agraciado económicamente, pero bueno, antes para llegar a eso tuviste que empezar en Tampico. ¿Tienes todavía la, el recuerdo de cómo te enteraste de que pues, ibas a ir a jugar a la jaiba? ¿Qué año fue? 2005, ¿no?
1: Sí, yo fue a finales de, del 2005, en, en la pretemporada de diciembre. Uh -huh. eh, yo llegué a La Jaiba, un torneo antes, me tocó ir a jugar ahí contra el Tampico, no hice recuerdo de aquel equipo Águila de Rivera Maya, que uh -huh. era un filial del América. Entonces me tocó ir a jugar a Tampico, yo recuerdo eh, empatamos 0-0 y el estadio lleno. Y yo conocí a, a José Luis el Chocolate Hernández, porque él me dirigió en Lagartos de Tabasco, en primera. Entonces, cuando yo salgo, me dicen en diciembre que no continúo en Rivera Maya, yo sí le marco yo al Chocolate Hernández. Entonces yo le hice una llamada y él me comenta que me, iba, que me avisaba porque estaba que, que iba a ser filial del San Luis, no sé si se recuerda.
0: Sí, sí. Y que llegaron que ahí llegó Víctor Lojero también, ¿no? Y, y, y,
1: entonces, ahí el Choco a mí me dice, hay que esperar qué jugadores me mandan, cuántos me mandan, para ver si te puedo traer. Y me dijo, bueno, este, yo te marco. Y uno, uno sabe que cuando te dicen yo te marco, es que sabes que va a ser muy difícil. Sí. Y bueno, yo seguía preparándome en Veracruz, corriendo, esperando que saliera algo, y cuando sí recibí la llamada de, del profe Chocolate Hernández, recuerdo que me marcó y me dice, ¿cuándo puedes llegar? Le dije, no, y hoy mismo salgo para allá, y sí, llegué, recuerdo que un martes, y al otro día jugamos la presentación del equipo contra el San Luis de primera, uh -huh. y recuerdo que jugué todo el partido, y acabando el partido, me hicieron firmar el contrato, y ahí fue, así fue como, como se dio mi, mi llegada a la
0: cuando mencionas que, bueno, que vas con, con las águilas de Riviera Maya, creo que recuerdo ese partido, ¿eh? vagamente, si mal no recuerdo fue de noche incluso, este te hace clic ese estadio, o sea, entiendo que hoy en día puedes decir que amas al Tamaulipas y todo por todo lo que viviste ahí, pero al jugar como rival, te voy a contar una historia así muy rápida, estuve con, si recuerdas a Juan de Dios Ibarra, el arquero que jugó con bien, contigo, que él me decía, bueno, jugó en rayados y pues pisó cualquier cancha de México con, con Monterrey que el estadio Tamaulipas tiene algo algo que hace que, que pese, no o sea, así, así sean cinco mil, diez mil, o los 20 mil que le caben al estadio, tú cuando fuiste como rival sentiste esa, ese, esa cosita no sé cómo poder llamarle a ese estadio
1: Sí, pero fíjate que a mí yo ya conocía, o me tocó jugar contra aquel equipo de la segunda división de Tampico, Águilas, me parece, ¿no?
0: El Águilas de Tamaulipas, sí, sí.
1: A mí me toca ir en la semifinal. Ok. Yo iba con el Veracruz Sport y ahí yo, me, la vuelta la jugamos en, en Tampico y el estadio estaba llenísimo, entonces yo desde ahí, la verdad quedé fascinado con la plaza, eh, con el estadio, ellos nos, nos ganaron, recuerdo, fue que quedaron campeones, y de ahí me toca otra vez ir con Rivera Maya. Y ahí es cuando, sin duda, eh, yo decía no eh, que el estadio pesaba mucho, la afición, el estar muy pegado a las gradas, a la cancha, algo te llamaba, el jugar de noche. Yo desde que estaba niño, el programa este, Acción, recuerdo cuando veía yo los goles, los domingos a las 4, la jaiva, el estadio lleno... A mí ya todo eso me, me llamaba y cuando se me da la oportunidad de ir, la verdad que ni lo pensé ni lo dudé en ir, ¿no? Entonces, nunca pensé que iba a durar tanto tiempo eh, y sí tuve oportunidades en su momento de irme a otros lados y la verdad, yo dejé ir oportunidades hasta en primera división por quedarme sí. en Jaiba Bravo.
0: Llegas con el Chocolate Hernández, me comentas, arma un equipo para ese momento pues desconocido. Hoy en día es más fácil conocer a los jugadores por más chavo que que llegue, ¿no? Porque, pues, tienes más acceso a las redes sociales, ves cómo se comportan fuera de la cancha, que si esto, que si el otro, pero en ese entonces, pues, era complicado saber quién llegaba y quién no, no tenías que esperar al periódico del día siguiente, leer una crónica bien o mal escrita, era tu forma de, de informarte. este ese, ese equipo, yo recuerdo, Rubén, que le costó, ¿no?, deportivamente, incluso... Pues la afición en algún punto del torneo se le fue encima al choco. Si mal no recuerdo, hasta fue destituido a mitad del torneo. Sí, 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 fue así, ¿no?
1: Sí, sí, nos costó mucho. No era mal equipo.
0: No era malo, no, no, no.
1: Nos costó, luego había, había temas de pago, no nos pagaban. Sí. Eh, y de ahí sale el chocolate, Hernández. Y se queda el auxiliar, Panchillo Fernández. Yo nunca vi al estadio nos alcanza
0: tan unido en forma negativa hacia alguien. O sea, yo recuerdo que ese estadio hacia el Choco, que es el Choco, que es un histórico del club y todo, el estadio se le fue encima. A mí me dio hasta un poco de lástima el cómo se le volteó el estadio al Choco Hernández.
1: Sí, sí, recuerdo también, sí. Sí, a mí, a mí la salida del Choco a mí me lo personal me dolió mucho porque fue el que me llevó y de ahí se quedó Francisco Fernández contra Monterrey no sé si recuerdo sí ¿no? que el,
0: el famoso repechaje
1: que pero sí, sí la verdad tenía muy buen equipo no había mal equipo es una realidad me acuerdo Nacho Torres sí. eh, Pablo Boco, Martín Calderón Oscar Maturín Raimundo Valencia, Lojero, la verdad que no 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 había mal equipo. Sí, ¿El Alcón Díaz también, ¿no, no? ¿Estuvo contigo? Sí, también Pablo, Pablo Díaz también, eh, era gente que venía de San Luis.
0: Sí. Y, a, y hablando de eso, Rubén, bueno, vamos a tocar un poquito la, el, el compañerismo. Voy a pasar por etapas. ¿Cómo fue jugar con Pablo Boco? ¿Cómo entender a un jugador tan, tan bueno como era él? Tenía una, una calidad técnica impresionante.
1: Sí, la, la verdad que con Pablo Oco, y fíjate que hoy en día es de los... Tengo mucha... Como, somos muy buenos amigos, y la realidad que estuvimos un año juntos. A mí lo que me sorprendía, él ya iba un poco de... O ya iba de salida, pero el tipo entrenaba a full, cada entrenamiento era un ejemplo, entonces uno que era... el ejemplo de él, entonces sabía que muy buen jugador, cancha dentro del vestidor y con, como porque, vuelvo a repetirte yo sigo teniendo esa amistad con él, muy buena amistad, incluso yo el año pasado iba a ir de, de director de fuerzas básicas de, del Atlético Veracruz, de la nueva liga de balompié, y yo le hice la invitación, yo lo iba a llevar el entrenador a la sub-20, pero como el torneo no arrancó la las fuerzas básicas, la realidad es uno de los amigos que me
0: ha dejado el fútbol. Y, y bueno, esas noches yo recuerdo, hubo un, un clásico en especial, ya tocaremos más a fondo el tema del clásico, pero fue el de, el de Pablo Boco, yo quiero saber si tienes algún recuerdo, porque en ese clásico creo que marca de penal, Pablo, y fue un gol importante en su carrera, creo que llegó al centenar o una cosa así, pero esa vez... Bueno, el correcaminos, cuando tú estabas en, la, en primera división, en primera A, perdón, este, el correcaminos siempre era el trabuco, ¿no? Era el equipo que, que marcaba el, el, el ton y el ritmo en, 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 la, en la división. Y le pegaron 3 a 0. Con, y creo que ahí Pablo, te digo, anotó. ¿Fue tu primer clásico ese, Rubén?
1: Eh, me parece que sí, ¿eh? Fue mi primer. Sí, que ganamos 3 a 0. Dime me Pablo Boco. Fren Hernández, lo recuerdo.
0: Sí, y, y creo, no que creo que el halcón. Sí, fue, de un... Pablo y de fue un partidazo. Yo, yo te voy a contar una anécdota personal. Ese clásico no pude ir porque me castigaron. <ríe> Iba mal en la escuela y pues no, no me tocó ir al estadio. Y yo nada más recuerdo, yo vivía cerca de, de, de ahí del, del estadio y recuerdo que nada más se escuchaban los, los, los cohetes, ¿no? Porque fue una fiesta, yo creo que nadie esperaba ese resultado porque pues, Correcaminos era, creo que, líder, ¿no? Y llegó y, y, y pues, le pegó, le pegaron. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de la afición esa noche? O sea, ¿sí, ahí, ¿sí te diste cuenta que el clásico era importante para Tampico? Más que, más que cómo iban en la tabla o algo así, ¿no?
1: Sí, claro, yo, yo lo tuve luego, luego. Me quedó muy claro que la gente... Eh, como tú dices, a veces importa tanto la tabla sino que ese partido hay que ganarlo como sea, hay que, hay que ganarlo sí o sí, o sea de local, de visitante y más de local, de local no te podía ir a sacar algún punto corre camino, ¿eh? yo los bastantes clásicos jugué y creo que de local eh, no me tocó afortunadamente perder de local, de visitante sí, pero en, ahí en, en el Tamaulipas eh, nosotros a veces lo platicábamos, nos juntábamos que no nos podían ir a sacar eh, algún punto y como tú dices, antes, Yo creo que ha cambiado el fútbol, como lo comentaste hace un rato, ¿no? Tanta tecnología, tantas cosas, ha cambiado mucho. Hoy ves, uh, creo que no sé si fue hace dos años que Correcaminos fue y le ganó al Tampico ahí en,
0: sí. en, en,
1: en Tampico. Y yo publiqué en mis sociales donde dije el peor correcamino de toda la historia fue y ganó a Tampico y en Tampico, porque para mí era de los, de, con todo respeto, era de los peor que había visto, ¿no? Sí. Como tú dices, antes era eran los armados o de los llamados eh, fuertes en la división de, de ascenso, es una, es una realidad también, ¿no? Pero bueno, la verdad es, sí, esa, esa noche eh, sí le pasamos por, por encima y fue un contundente 3-0, si, si, no, si no mal recuerdo, y yo creo yo que fue dos de Boco y uno de Fren Hernández, me parece.
0: Cuando yo, yo tengo una, un, me presenté algo que dijiste, no recuerdo si fue en una entrevista en la televisión o algo, hace años, que a ti después de los partidos, era tanta la adrenalina que te costaba descansar, sí, sí, sí estoy bien en ese recuerdo, Rubén.
1: Sí, 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 sí la ¿Por verdad que... que... No yo cada que terminaba un partido... vez que jugábamos nueve de la noche. Sí. Eh, no podía dormir, seguía haciendo... Yo, yo era muy exigente conmigo mismo, eh, muy, muy exigente. Hoy en día, como entrenador también, soy muy muy exigente conmigo mismo y acababa un partido y en mi cuarto hacía un análisis del partido, en lo personal, si pedí cuántos balones perdí, cuántos recuperé ahí en lo, en lo colectivo, si habíamos jugado bien o no, y se me iba y me venía durmiendo de 4 o 5 de la mañana y, y siempre fue así, ¿eh? siempre fue así toda mi, mi carrera. Eh, eh, me considero uh -huh. que fui muy profesional ante mis capacidades, pero sí fui muy profesional y hoy, hoy en otra etapa también lo sigo siendo de la misma manera.
0: Ahora vamos a irnos por el hilo, vamos a seguir en el tema del clásico. Yo te voy a contar algo que me dolió mucho. Fue cuando Esteban González firmó en diciembre, un diciembre con, con Correcaminos. Tú jugaste, pues, sí, un par de años sí jugaste con él, ¿no? Con Esteban. Sí, sí, eh, ¿Qué piensas cuando el jugador que en teoría... Pues no voy a decir en teoría, porque probablemente, probablemente era el mejor técnicamente de ese plantel, ¿no? Y sí, sí. pues es el 10, el vistoso, el argentino el que el, pues la afición lo quería mucho y que de un día a otro pues abiertamente lo acepta que por temas económicos y si es totalmente válido se va a correr caminos internamente no, no te voy a pedir que me digas que hablaste con el plantel en esos momentos o algo así pero ¿te causó algo, Rubén? Yo, eso siempre ha sido mi duda ¿le causa algo a los jugadores cuando pasan ese tipo de cositas?
1: Mira, son temas muy eh, complejos, muy complicados, ¿no? porque sí entiendo que es un trabajo esto, ¿no? uh -huh. es, es una profesión, nuestra, es nuestra profesión, y depende de, de, del trabajo, tienes atrás una, una familia, y lo que sí sé que también, eh, pues lógico, la gente, como tú lo dices, era uno de los ídolos del pelado, era nuestro 10, nuestro, nuestro creativo, el inteligente dentro de la cancha, era un crack este Esteban, y bueno, toma la decisión de irse, yo recuerdo que en lo personal sí me, no me pareció y recuerdo que luego al siguiente en el clásico que nos toca. Le diste comer, con
0: y todo. Y le diste. Le di
1: con, le di con todo y recuerdo que sí nos dejamos de hablar un tiempo. Eh, ya después, bueno, volvimos a tener la
0: amistad. ¿Eras hincha, Rubén? ¿Tú eras hincha? Sí. O sea, tú, tú decías, yo le voy al tampico y me va el madre, y. Y bueno, el, a lo que pasa en la cancha sí. entiendo que ahí se queda.
1: Yo, y ya, y ya ahí entra, es, son temas personales. Si un jugador se decide ir al al llamado, eh, el rival odiado, en el, deportivamente hablando, ya entran los temas personales, ¿no? Y, y eso yo lo entiendo también porque a veces yo la viví, ¿no? En Tampico mi salida a mí me dolió. Yo sí. di mucho al club, dejé de ir oportunidades y cuando salí, eh, ni las gracias me dieron y bueno, pero ya es cada quien, ¿no? Porque yo sí tuve oportunidades dos veces de ir al Correcaminos. Sí. Y dije que no, todavía... Fue la última, yo estaba en Dorado de Sinaloa en el 2010. Yo ya tenía siete, tres años que había dejado de jugar en la Jaiba. La Jaiba no estaba ni en Liga de Ascenso. Y a mí me hablaron de, de Correcaminos. Y me ofrecieron mucho más dinero que en Dorados. Y yo no me quise ir. Yo dije que no, por respeto a Tampico. Y me acuerdo que me decían, pero Tampico ya no está. Uh -huh. no, porque es un equipo que yo que quiero, que amo y que yo pensaba que tarde o temprano iba a regresar, ¿no? En cuanto la jaiba regresara al ascenso, pudiera yo regresar. Pero yo sí dejé ahí dos oportunidades, dos oportunidades ahí. otra que el, el güero Saldívar, que en paz descanse, también eh, por medio de él me hablaron y también dije que no, por respeto y por el amor que le tengo a la, a la jaiba brava. Esa es una realidad, pero es un tema personal, ¿no? El otro, cada quien toma la decisión que uno quiere, ¿no?
0: precisamente ahorita que tocas ese tema, también recuerdo una, una plática que tuve con, con Bosco, también jugaste con él, sí. eh, y a él, después de, bueno, pasa la desafiliación, y después de, de la piedad, creo que fue a la piedad después de Tampico, sí. me acuerdo que me dijo, no, no recuerdo la cantidad exacta, pero yo me acuerdo que me fui de espaldas de la cantidad de dinero que... Era bien sabido que Correcaminos pagaba como nómina de primera división, ¿no? Y no de los de abajo, sino los que podían ahí pelear la media tabla. Y, y también dijo que no, y por eso yo a Esteban lo respeto mucho y lo, y lo admiro, en serio que sí, pero sí, son de esas cosas que probablemente cuando tenga hijos y cuando tenga nietos la voy a recordar. Más de los goles, más que las noches mágicas que dio que dio partidazos, ¿cómo, ¿cómo rompe el corazón que el ídolo, que el 10, que el que te arma la, los hilos, pues se vaya de, 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 de un día para otro a, al rival. Pero bueno, eso creo que te marca a ti en, en el buen sentido, porque ahí estuviste. También recuerdo que tuviste una oferta del Necaxa, ¿no? O sea, sí. tu fichaje con Necaxa estaba prácticamente hecho y después, no sé, no sé si llegas a contar qué pasó o, o por, por qué, han pasado muchos años de eso.
1: Sí, como tú dices, yo estaba en el Tampico, faltaban 3, 4 jornadas y a mí ya me habían hablado de, de Necaxa, yo tenía que presentarme a la, a la pretemporada, incluso sí me despido de, de...
0: Yo fui a tu despedida, ¿eh? no te vas a acordar, yo lo sé, pero yo fui al garage de tu casa, no sé cómo llegué ahí, pero estuve en el garage de tu casa en, en la despedida que te organizó la afición.
1: Sí, y yo llego a Aguascalientes a la pretemporada, me recibieron de maravilla. Y la verdad que empecé a extrañar bastante en, en Tampico. Y yo recuerdo que antes de, de irme a, a la pretemporada de Necaxa, hablé con el licenciado Martínez, que era el dueño de, ¿Sí? de la Caiba? Y porque no me quería dejar salir, entonces me dijo, bueno, vas a ir porque es primera división. Si, fuese, si fuera un equipo de Liga Ascenso, no te dejo salir. Le dije, yo también te doy mi palabra, que solo salgo si es primera división, si es algún ascenso yo nunca me voy acá y así quedamos y entonces yo me voy a la pretemporada y empiezo a extrañar mucho y un día eh, le marco al licenciado Martín ¿sabes qué? extraño bastante eh, Tampico y me dice no lo pienses, ya regresate, quédate con nosotros eh, mañana te mando el, el boleto de avión y alcanza el equipo a la pretemporada de Toluca y sí, la verdad que le di la gracia ese mismo día a la gente del Necaxa, y inclusive me dijeron, piénsalo bien, piénsalo bien, le dije, no, no, yo quiero regresarme, y fue así, al otro día agarré mi maleta, el avión, llegué a la pretemporada de Toluca, y me puse a trabajar con el equipo, y ese fue, así se dio el regreso, ni más ni menos es lo que pasó, así fue, y entonces, por eso fue que me, me regresé.
0: Fíjate que, ¿cuántos años han sido? Como unos, ¿qué serán? Fue en mil Siete, Rubén, creo que fue eso, ¿no? Estamos hablando ya de más de 12, 13 años. Y siempre me quedé con la duda del por qué, porque yo sí me hice mucho la idea de que no ibas a, a volver, ¿no? Y, y, y creo que tu caso es diferente al de muchos jugadores, porque pues, te puedo hablar de infinidad de jugadores, incluso de, de la segunda división, que es la tercera categoría, te puedo dar muchos nombres, de jugadores que llegan y están dos dos años en el mejor de los casos, tú estuviste creo que más de cinco eh, y sí, sí lo tengo muy, muy presente, mira, hasta cuándo me vine a enterar, ahora que te, que te tengo aquí enfrente de mí, aunque sea de forma virtual, quiero tocar un tema Rubén, ya hablando de entrenadores ya pasamos por el chocolate ahora otro, otra duda que tengo de, de lo que tienes en tu mente esa jaiba del güero Saldívar yo, cuando empieza el torneo del Guerrero Saldívar, si mal no recuerdo, van a, a Pumas Morelos y pierde la jaiva no sé si 3 a 1 o 3 a 0. Y, y ese momento que pude ver, porque antes no era tan fácil ver los partidos de visita como lo es ahora, es, hoy es muy fácil, lo, lo televisaron y fue tristísimo para mí porque fue jornada 1, nos empiezan goleando pero luego viene la jaiba y le mete cinco goles a cada, que es bueno, bueno no, no cinco en todos los partidos, pero juega ofensivo, mete goles, era un equipazo, estaba Chuy Mendoza, estaba Bajines, estaba, creo que era Edmundo Ríos, arquero, ¿no? este
1: Gilberto Adame.
0: Adame, o sea, era un equipazo. Sí. ¿Por qué no funcionó de visita? Porque, si mal no recuerdo, si hubiéramos ganado uno de visita, uno más pues la jaiba calificaba, pero de local era una máquina, era de, de los mejores que yo he visto en, en vivo, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa ahí? Que si te das cuenta también de visitante, eh, éramos un equipo que hacía muchos goles. Yo uh -huh. creo que faltaba el profe, eh, la verdad que para mí fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera, era como un padre para mí. Eh, el güero. Sí, el güero era como, como mi padre y la verdad que yo creo que nos faltaba ese equilibrio de visitante porque él lo que le gustaba era atacar, entonces era a veces increíble que metíamos tres goles de visita y perdíamos o sea, difícilmente un equipo te mete eh, dos, tres goles de visitante ¿no? si también te acuerdas contra Lobos Wild, Fuimos allá, que yo hice un gol uh -huh. y perdimos cuatro tres entonces nosotros acabamos los partidos entrábamos al vestido y decíamos, es increíble metimos tres de visitante y perdimos yo creo que sí faltaba un poquito más ese hoy que estoy en la parte del técnico eh, ser más eh, tener un poquito más equilibrio eh, eh, cuando ibas de visitante aunque también soy de esa idea me gusta mucho eh, mis equipos ser ofensivo pero sí como tú dices era un equipo que hacía muchos goles pero la verdad que era éramos un equipazo teníamos muy buen equipo un jugadores de mucha jerarquía pero había muchos problemas extra es la realidad eh, no cobrábamos teníamos llegamos a tener tres meses sin cobrar teníamos tres meses sin cobrar con eh? esa
0: plantilla Rubén o sea estamos hablando de nombres que por ejemplo yo, yo creo que en ese momento Chuy Mendoza todavía podría haber estado en un equipo aceptable en primera división no
1: sí 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 la verdad estaba digo, Ro, este Rodrigo Cartes sí. estaba Adame Arturo Padilla no, era era un muy buen equipo eh, Pardini Pardini El Pereira eh, sí pero sí creo que también lo extracancha nos pasó a lastimar mucho, eh, estar sin cobrar, eh, muchas veces el profe Saldívar, a mí me tocó ver en el vestidor, apoyar a los más jóvenes dándoles dinero para que comieran, eh, yo lo vi eso, yo lo vi, eh, entre nosotros jugadores de más experiencia aportábamos, eh, la verdad que una vez, fíjate, nos fuimos a pescar, un grupo de varios jugadores fuimos a pescar y de ahí eh, los y ahí comimos el, el grupo de jugadores.
0: O sea, a ver, podemos usar el término de que ahora literalmente los jugadores pasaron hambre con esa directiva.
1: Sí, estuvo, estuvo complicado, estuvo muy, muy difícil. Ese torneo estuvo fue uno de los más difíciles que, que nos tocó, que nos tocó vivir.
0: Y, y e irónicamente el... de lo más divertido que nos tocó ver en la cancha, la verdad.
1: Sí. A lo mejor la gente, luego la prensa no sabe tanto a fondo esas situaciones, porque al final del día si uno los ventila, te terminan tachando de, de grillero, de polémico, es así sí. esto. Pero bueno, hoy en día eso, que, eso es eh, admirable del grupo que entrenamos a full, que tratamos de agradar a la grada, de gustar, de ganar y atrás teníamos gente, familia, que no teníamos a veces para comer, para pagar la renta, para pagar la escuela, fue muy difícil, no es mentira eso que te cuento, que íbamos a pescar, no es mentira, nos tocó ir dos, tres veces, y luego reunirnos y empezar ahí a avisarlo y era un, un grupo, un muy buen ambiente que teníamos, que tenía el grupo.
0: mira nada más lo que se viene a enterar uno, después de tanto tiempo, Rubén, bueno, digo, Qué, qué agradable enterarme de esto de, del profe Saldívar, que en paz descanse, que pasó por varias etapas en el Tampico, eh, y siempre, siempre lo hizo bien, yo esa jaiba que no calificó, no la tengo en un mal, en un mal recuerdo, yo disfrutaba mucho ver ese equipo, incluso intenté varias veces ser este, recoge balón, lo logré una vez, por ver esa plantilla, en, o sea, verla en vivo, verla en persona, era impresionante, y creo que sí es de los mejores equipos que yo he visto. Después de Huero Salívar, no sé si, bueno, pasa el cambio de la directiva, ¿no? Creo que ya llega el licenciado Martínez, el magnate, como, como mucha gente le llama allá en, en Tampico, que bueno, terminó de otra manera que, pues, no hubiéramos deseado que terminara. Llega él y con él no sé si llegó Marino Guevara.
1: No, primero llega Tafoya.
0: Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad, pero no estuvo mucho, ¿no? O sea, le fue muy mal, le fue muy mal. Ya
1: llegó porque llegó también directivo Pablo Larios. Es correcto.
0: Y que esta inestabilidad, pocos recuerdan que Pablo Larios generó en prensa, y, y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Y a título personal, llegó a generar inestabilidad porque él quería llevar el equipo, la franquicia, a Zacatepec. Él, esa era su misión, y el licenciado Martínez... No sé si tardó en darse cuenta o algo así, pero pues fiel a su estilo lo cepilló a la primera que pudo el licenciado Martínez.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Pablo quería hacer muchos cambios, incluso en, el, en la plantilla. Y bueno, sí lo hicieron, ¿eh? porque se fueron, se fue toda la gente que de este equipo que hablábamos de uh Huero Saldívar. Prácticamente se fueron casi todos. Nada más quedamos, si no mal recuerdo, Lojero, eh, Daniel Román. Quedó Pardini. Sí. Y unos dos o tres que se me escapen por ahí cada más. Ahí se fue todo, todo el plantel. Y sí, Tafoya dura muy poco, creo que tres, cuatro jornadas. Y de ahí llega Marino Guevara. Marino Guevara llega por, por Tafoya, que arrancamos muy mal con Tafoya. Y de ahí sí, con la llegada de Marino, sí tuvimos un repunte importante. Sí pero importantísimo, que empezamos, ah, justo, creo, fue el partido del clásico.
0: Sí, de hecho, Ahí, quiero tocar ese 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 partido en especial, Rubén, ese partido porque creo que agarran una seguidilla de tres partidos así ganando y uno de esos fue contra Correcaminos, el famoso, tengo la fecha, 15 de marzo del 2008. ¿Está en tu top 5 de partidos más memorables, Rubén, ese de Correcaminos?
1: Sin duda, y hoy en día sigo viendo clásicos de, de Tampico, Correcaminos. Y ese sigue siendo el, el más apasionante. Creo que, que la gente disfrutó más por cómo se dio de último minuto. Eh, yo creo que siguen pasando los años y a mí me sigue marcando ese partido. Hoy en día, que tengo una academia de fútbol, se los cuento mucho a mis jugadores, a mis alumnos. A veces se los he puesto los goles o el, el resumen. Y a mí me sigue marcando ese partido Y como tú dices, ahí ese partido agarramos la, la racha Porque a la siguiente semana volvemos a jugar de local contra Querétaro uh -huh. que, lo, que lo dirigía el Profe equipazo,
0: Saldiva Equipazo, equipazo
1: Lo dirigía el Profe Saldiva y le ganamos 4-3 Y de ahí repuntamos, ahí agarramos como 4-5 al hilo ganando
0: Creo que ese Querétaro traía a Mauro, Herk, Mauro de Herk, A Bosco Frontán también lo traía a,
1: Marquito Jiménez... Era... era de lo
0: mejor en la liga, ¿no?
1: Sí, incluso la verdad que si Saldívar seguía, a mí ya me había hecho la invitación para ir con ellos a, a, a Querétaro, porque la verdad que, te vuelvo a repetir, el profe era, era como un, era como mi padre, era como un hijo para él, por porque le respondía yo en la en la cancha. ¿no?
0: Quiero, quiero regresarme un poco a ese clásico, Rubén, antes de, de seguir con la plática era también un Correcaminos impresionante, era un Correcaminos apabullante, no sé si estaba ya, este, bueno, estaba Rogelio Rodríguez, ¿no?, en la portería, Sí. y creo que él entendió muy bien el clásico, para, de su lado, de, del lado de Correcaminos, lo entendió muy bien, no sé si, si recuerdas, estoy seguro que sí, que se le fue a los puños a Pardini, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Y, bueno, no te voy a decir que me digas que, que si se dijeron algo, pero si sí hay pique adentro de la cancha, Rubén. O sea, si ¿sí pasa el, el balón?
1: Sí, claro, la verdad que sí. Ya dentro de la cancha y pique. Ya el término, bueno, ya, ya pasa. Todo. Pero,
0: por ejemplo, con Rogelio sí hubo... O sea, sí, sí. sí se entendió el clásico. Tú como Jaibo y él como, como el como correcamino. O sea, sí entendieron... O sea, sí se dieron, pues. Sí se dijeron claro, sus cositas. Sí, sí.
1: ellos iban a, sabían, lo, la tenían clara también, que no podían perder. Y nosotros también la teníamos clarísima. Que veníamos de una mala racha y que si ganamos, lo dijimos en el vestidor, si ganamos, eh, la afición se va muy contenta y de aquí podemos repuntar, y fue lo que pasó. Incluso fue ya el primer clásico de con ellos de Esteban, sí.
0: de Esteban
1: González, que sí, sí, sí. lo traía yo que le di dos, tres, este...
0: ¿Le dijiste <risa> algo, Rubén?
1: <risa> ¿Cómo?
0: ¿Le dijiste algo? O sea, no me digas qué, pero le dijiste algo.
1: No, yo, yo recuerdo una jugada que por el tiro de esquina no sé que le di con todo. Y ahí sí recuerdo que le dije dos, tres cosas. Y sí, me acuerdo que te digo que hey, ahí como que nos dejamos de hablar un tiempo, pero ya hoy en día, pues, sí, cuando nos vemos, nos saludamos sin, sin duda. Pero sí, la verdad que se vivía con todos esos partidos. Eh, fue cuando creo que expulsaron temprano, fue eso, del portero sí, de Rogelio, sí. Y nos expulsaron a uno y a... Creo nosotros fue a Pardini, me parece. Sí, sí, sí. Y, pero nosotros terminamos con nueve ese partido.
0: sí. Sí, Tampico era uno menos, incluso con la expulsión de, del Rorro. ¿Sí? Empiezan ganando con... Ay, perdón. Se me fue este el nombre de, de brasileño de Tampico. Ah.
1: ah, Carlos Regis.
0: Regis. Él le da la primera asistencia a alojero para el 1-0. O sea, abre, abre Tampico y luego empata, corre caminos. Tú das la asistencia del segundo gol. Tú se la das también a ojero. Y te voy a decir una cosa. Y yo estoy seguro que el ojero estaba en fuera de lugar. Y eso me da más gusto. No sé, como aficionado, a esos tipos de golecitos dudosos al rival en el minuto 90, dan un gusto. O sea, que el que haya estado o no fuera, o sea, yo quiero pensar que fue fuera de lugar, me da más gusto porque el ardor del rival luego crece. Cuando recibes la pelota, el primer pase fue una bueno, fueron dos, tres toques en contragolpe, Correcamino estaba encima... Correcaminos sabía que podía ganar ese partido. O sea, ustedes literalmente estaban en el poste de esa noche.
1: Sí, ahí ya teníamos dos hombres menos, ya sí. un buen rato el partido. Yo incluso recuerdo un balón un balón parado a ellos, de ellos fuera del área, lo rebotan en la barrera, eh, Octavio Guerrero despeja.
0: ¿Qué hacia arriba, Rubén? Yo, o sea, yo cada que veo el gol, yo digo, ¿qué hace Rubén ahí? Si no, yo me lo hubiera imaginado estaba, en el área repartiendo leña.
1: Yo estaba fuera del área. Entonces cuando despeja Octavio Guerrero, el que arranca, es el que jugaba conmigo de contención, Iván Cortés. Sí. Y yo recuerdo ahí, yo ya no tenía pierna, porque la verdad éramos dos menos y ya había corrido bastante, y recuerdo que hasta yo la dudé, ¿voy o no voy? Y dije, vámonos, y me tiré el último eh, pique de afuera del área nuestra, hasta Ajá. donde recibo la pelota. Fue cuando Iván Cortés hace un sombrero, me la da, y fue cuando veo solo al ojero, y que le alcanzo, hasta barriéndome, le alcanzo a, a filtrar. Pero fue, me acuerdo que sí me tiró eh, un pique de, de área a área, casi prácticamente. Ya no traía piernas, pero dije la última y afortunadamente fue que, que cayó el gol de, de Lojero. Prácticamente sabíamos que Lojero, las que tiene adentro del área.
0: Es que, qué calidad, las mandar, ¿no? Guardar,
1: las iba a mandar a guardar y era un tremendo goleador.
0: Esto, amigo, ¿no, Víctor? Sí, o sea, sí, tiene... la... sí con eh...
1: Víctor, con Boco, con Carlos Regis también convivo mucho, con el Congo
0: yo creo que Víctor Lojero Rubén, es de los jugadores que el fútbol fue muy injusto con él porque delanteros mexicanos de ese nivel, de esa capacidad goleadora porque si, 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 si vemos la jugada con, con, con detenimiento o sea, yo creo que el 90% de los jugadores la habrían cruzado fuerte al palo lejano de, de, del arquero y lo engañó completamente, se la puso en el primer poste raso despacito, hasta se, se disfruta ver cómo entra ese gol. No voy a decir agónicamente, pero con una elegancia y una técnica muy buena. Creo que, que sí, que de los mejores delanteros que ha tenido Tampico, ¿no? ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: Sin duda, la verdad que Víctor, tremendo goleador, tremendo goleador, técnicamente eh, un excelente jugador y, y como tú dices, cualquier otro jugador ahí la revienta con todo el arco, busca cruzarla y, y Víctor eh, siempre buscaba eso, no colocar la pelota. Lo hacía ver eh, fácil, pero sí. la realidad que, que el ojero era un goleador impresionante y yo también creo que, que el fútbol fue injusto con él. tendría que ser un, un jugador de primera división mucho tiempo y hasta de selección mexicana. Sí. Es una realidad, incluso yo le, yo le comenté cuando regresa a la Jaiva hace 3, 4 años eh, recuerdo que yo le dije que se esperara que, eh, que era muy pronto que regresara porque un, yo le decía, el armado, el equipo no, no se veía tan...
0: O sea, visa ¿visualizaste que no iba a ir tan bien el asunto, Rubén?
1: Sí, yo, yo le comenté, hablé poquito con él, recuerdo, porque él me dijo, ¿sabes que Voy a regresar eh, y yo recuerdo que sí le dije aguanta poquito y sí, la verdad, eh, yo incluso acá cuando vinieron a Celaya lo fui a ver. Y sí, el equipo fue cuando recién lo llegó. Lo agarró la... sí. Mandaron mucho chavo, ¿no? Creo que, no sé si de Santos. No
0: Él sé. tiene una declaración en ese, en ese tiempo que, diga, yo no la malinterpreto. Para mí el ojero también está ahí arribita en, 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 en mis jugadores que me han marcado mucho. Y dijo una, una declaración que muchos no entendieron que le preguntan qué pasa, está mal el asunto, y él, yo creo que desesperado, ya, ya habrá tiempo de preguntarle, respondió que pues es lo que hay. O sea, y lastimosamente, pues sí, era lo que había, pero no mucha, no toda la gente lo entiende, Rubén.
1: Sí, yo sí, sí vi esa, esa declaración, y, y desafortunadamente cayó mucho eh, todo el peso sobre él, es una sí. realidad hizo pocos goles y, y ahí es cuando a lo mejor ya el fútbol yo digo siempre que el fútbol a veces no tiene esa memoria, no empezamos a, a crucificarlo, ya no es el mismo ya está viejo, esto, lo otro, lo otro y yo creo que si hubiese estado un equipo bien armado, con gente de jerarquía bien estructurado el ojero hubiese hecho arriba de 8 goles, 10 goles sí, sin duda, sí. pero yo por eso fue que le comenté, sabes que te estaba apresurando, pero bueno yo como él también le pasa lo mismo que a mí, quiere mucho a, lo, a los colores, y sin duda tenía muchas ganas de... Él sí le tiene
0: cariño a Tampico, tú sabes que le tiene cariño a Tampico.
1: Sí, también, sí, sí. sí Mira. Es que... No creo que lo quiera igual que yo, pero... <risa> bueno, había... él,
0: él triunfó en Necaxa, o sea, sí. yo entendería que su amor fue el Necaxa por todo lo que logró con, con él, pero bueno, ahora que me dices de que pues también pasó... Pasó momentos complicados fuera de la cancha en, en, en Tampico y, y creo que esas situaciones negativas, Rubén no, no me vas a dejar mentir Te hacen conectarte aún más, ¿no? O sea, sí la estás pasando mal y todo Pero yo recuerdo en especial contigo Cómo, cómo te quería la gente A lo mejor, digo, eso no daba para la renta O no daba para lo, para lo esencial que tenías que, que, que hacer Pero te reconforta un poco, ¿no?
1: Sí, bastante Muchísimo, la verdad que yo siempre lo he dicho, no sé si hice las cosas bien o no en, el, en la jaiba. También es una afición eh, eh, muy noble y, y muy entregada, pero también es exigen, muy fuerte exigen. cuando un jugador no rinde, es muy exigente. Y el haberme ganado la afición eh, quiere decir pues, que sí hice eh, bien las cosas, eso me, me, me deja muy contento. Hoy en día me sigue... Facebook, me escribe muchísima gente de, de Tampico, en privado, eh, que les mande mensajes a este video, o que regrese, que cuándo voy a regresar ahora como entrenador, y bueno, eso me pone muy contento, no que ya pasaron muchos años de la realidad, y sí. se sigan acordando de, de uno, eso me deja muy feliz, y vuelvo a repetirte, es una afición difícil, que si no entregas todo en la cancha, eh, no te va tan bien, no pero afortunadamente... Estamos ahí dentro del de, de recuerdo de la afición. No sé si seamos como ver el torneo este que le llaman, que fuimos a jugar el equipo de leyendas, no sé si seamos leyendas, creo que leyenda es eh, Sergio Lira, todos ellos, ¿no? Nosotros no sé si llegamos a ser leyenda, yo lo, lo veo muy difícil, pero... Pero si dejamos... marcaste
0: una generación, Rubén. Es que hay, hay que entender que, que, que el Tampico lo dividimos entre mi papá de 50 años y yo, que tengo casi 30 en ese lapso hay un hay un espacio generacional, Rubén, que, que, que solamente los que estuvimos en el estadio, voy a aventar nombres, estaba este Cedillo, Eder San Vicente, que creo que jugó jugó con ustedes ahora este, este fin de semana pasado, estaba eh, Lacho de la Torre, un delantero, o sea, son jugadores de tercera división que los recordamos, los 100-200 que estábamos en el estadio los domingos. En esos lapsos, porque sí estuvo la jaiba del ascenso del 94, pero después de eso, pues pasó lo que pasó. Y si te acuerdas de los héroes, Chiquilín Cabrera, de, de, de Mendieta, de Panchillo, de esos héroes, estaba Sergio Lira. Pero después de eso, ¿la Yaya? ¿Y quién más? Yo creo que si entras en ese eslabón de conexión entre, por ejemplo, la generación Yaya Álvarez y la generación, uf, voy a decir... Voy a decir, Diego de Buen, probablemente la de hoy, que los chavitos de 5, 6, 7 años, pues ven a la jaiba de hoy. Creo que sí que entras en ese en ese espacio, ¿no? ¿No no lo ves así, Rubén?
1: Sí, fíjate que hace un año cuando empezó todo esto de la, de la pandemia, es que hubo muchas charlas así también uh -huh. por este medio. Y dos, tres veces yo vi, porque me etiquetaron, ¿no? De que publicaban algunas páginas, mencióname tus cinco máximos uh -huh. ídolos o que hayan hecho historia en el Tampico y en tres cuatro encuestas que me tocó ver aparecía yo ahí y eso me ponía muy contento porque aparecía Sergio Lira de, de los más eh, grandes, y este, no recuerdo otro de los más grandes y ya ahí de los, del 2000 para acá en una encuesta aparecía este, yo nada más entonces sí me, sí me deja contento esa situación creo yo, tan solo tengo el, no sé si llamarle récord pero el haber jugado 105 partidos con la casaca celeste, los 90 minutos, creo que ya ahí dejé una, claro. un, un poquito de marca de historia, porque a veces también he escuchado quién es o qué ganó, sí, sí, campeón? Sí. a veces no sé, la gente quiere valorar por los trofeos, por el campeonato, por,
0: pero... pero está en el equipo incorrecto, Rubén, porque la Jaiba no es un equipo ganador, o sea, la Jaiba históricamente es un equipo que sí, que que tiene sus cosas a lo largo de los años, pero para ser sinceros, la jaiba es histórico, si muy, bueno, creo que muy histórico, si, si, si leemos la historia completa del fútbol mexicano, la jaiba está ahí, pero desafortunadamente, pues los títulos son escasos, claro. entonces, como te digo, los que hemos estado conectados siempre con el equipo, sea en la división que sea, entendemos el, el, el peso que tiene tu nombre en la historia reciente del club,
1: Sí, te, te vuelvo a repetir, eh, creo yo sí con la marca que hice, no sé si llamarle marca, no sé. Pero bueno... Y lo que hito, es un hito. Y lo que te he comentado, dejé ir hey, opciones, eh, sí. seguir acá, dejé Primera visión por seguir acá. Eso creo yo eh, eh, hice bien las cosas y lo hice porque me lo dictaba el corazón. Y, pero te vuelvo a repetir, sí me sigue... Eh, Recordando a la gente, la verdad sí me lo, me lo hace sentir, ahora que fui el sábado eh, me lo hizo sentir, entonces quiere decir que, que puede ser que sí estemos ahí, ¿no? Entre de los últimos tiempos acá, de los que, que creo que nos ganamos un, un nombre, un respeto ahí en la institución, creo yo que, que sí puede ser así.
0: Regresando a la línea del tiempo, Rubén pasa a Marino, se quedan ahí en la orilla contra Coatzacoalcos, Eh Llega, si mal no recuerdo, el Peque Rubio, el Peque Rubio, Sergio Rubio, y acá también te cuento otra anécdota, ahí es cuando yo empecé a, a jugarle a esto de, empezaban las páginas, yo hice un blog, entonces, pues me aventé, ¿no?, a, al tiburón que, que es la prensa, la prensa que que yo creo, Rubén, que es muy, es muy complicado sobrellevarla, me imagino de tu lado como jugador, y luego que un chavo de 15, 16 años llega y, y rompe un poco, ¿no? Hace las... Se sale del script, porque yo creo que... Y no me lo vas a negar, o sea, llega a ser cansado ser jugador y responder las mismas preguntas. De, ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te sientes? ¿O qué piensas de los malos resultados? Y no, y no sale, ¿no? Del, del, mismo, del mismo script la, las preguntas. Y en ese tiempo más. Llega el Peque Rubio y yo me escapo de la prepa. Me, me salí, literalmente me brinqué una barda y, y me fui al hotel el hotel sede era el Hampton Inn el hotel sede de Tampico y presentan al peque rubio Rubén. y no sé si recuerdas que en ese tiempo estaba muy de moda el tema de la certificación, o sea, estaba muy de moda porque lo acababan de implementar el que está certificado puede ascender y el que no, pues no el, el punto en que en ese momento el que estaba certificado ascendía y el que no estaba certificado podía descender y creo que Tampico estaba, si mal no recuerdo, eh, pues no estaba ahí, pero estaba cerquita. O sea, no, no, no estaba exento de eso, incluso con el torneo bueno que tuvieron anteriormente. Le llega Peque Rubio y lo agarro por sorpresa. Yo recuerdo la cara que puso y volteó a ver al licenciado Martínez. Y bueno, pasó lo que pasó. Cambia el plantel. Yo recuerdo una entrevista a Víctor Lojero, como pocas veces lo vi molesto. Él estaba enojado. Ojalá algún día pueda hablar con él de este tema. Pero porque según recuerdo y según me dicen, Rubio llega y les dice a todos que los iba a poner a prueba. ¿Es verdad eso?
1: Sí. Fíjate que desde, desde antes del torneo, ¿no? ¿Y ¿Te acuerdas con la etapa de Marino? Se armó mucha polémica. ¿Sí? Teníamos problemas con Marino, se armó... era Fue un desorden que incluso... Decían que hasta lo corrimos nosotros, y ahí fue cuando nos empezaron a, a, a juzgar o a tachar de grilleros a algunos jugadores. Y ahí empezaba ciertos problemillas, porque con Marino el equipo iba bien, empezamos a agarrar esa racha, iba bien, y de ahí algunos jugadores eh, nos enteramos o nos llega ahí eh, una información que Marino ya había pasado una lista a la directiva a los jugadores que ya no quería. Y la verdad, fui, yo ahí exploté, el ojero, todos ¿Estabas estaba, tú, Rubén? Supuestamente estaba yo, estaba Daniel Román, estaba, sí había varios de gente. Los Además, líderes. Había varios de los que estaban de titular y nosotros nos molestamos porque dijimos, oye, estamos a punto de calificar, prácticamente le estamos ayudando a él también, él nos está ayudando también a nosotros y se pues, entregó una lista ya, entrégala cuando acabe el torneo, si nos tenemos que ir, nos vamos y ahí fue cuando se empezó un poquito a, a, a empezamos a chocar ahí con, con él aunque nunca tuvimos eh, alguna discusión o algo no jamás Sí nos llegamos a molestar eh, y esa fue lo que lo que pasó con él de ahí no no él no se queda en el plantel de ahí sí como tú dices llega Sergio Rubio y sí comentaron que todos iban a estar a, a prueba entonces ahí fue cuando lo que se molesta eh, yo, eh, ahí fue cuando yo me iba a, a Necaxa entonces eh, yo no me, no, a mí no me dijeron nada de eso incluso a Rubio a mí sí me dijo que él sí me quería que sí me tenía contemplado pero que ya sabía que yo iba para a Necaxa eh, pero sí me entero de, de que iba a tener prácticamente a, a casi todo el plantel a prueba fue cuando Lojero también decide marchar Daniel Román también se va y se empieza a ir toda la, la gente. sí fue, fue lo que llegó a pasar.
0: Yo tengo siempre la, la dudita y la espina bien clavada. ¿Qué habría sido ese equipo con, con Bosco y Lojero arriba, Rubén? Imagínate.
1: Sí. La verdad que, acuérdate que a Bosco le costó el inicio.
0: Sí, le costó. Lo reventaron duro en el estadio.
1: Y a mí me tocó verlo porque yo convivía mucho con él. Convivíamos mucho las familias. Y lloraba. Sí. Porque recuerda que la, la gente lo abuchaba cada que agarraba la pelota.
0: Sí, sí, sí.
1: Lo abuchaba mucho y lloraba y lloraba y yo le decía tranquilo que en cuanto caiga el primero...
0: Ibarra, no, le... Le... no sé si recuerdas un 1-0 que, que pierde Tampico contra Durango. Creo que fue la jornada 2. Creo que fue la jornada 2. Sí, era Tigrillos. Bueno. Pero no, pero luego va Ibarra con Durango y le ataja un penal. Creo que, que Ibarra le ataja un penal. No sé si fue un... Jornada uno o tres, no sé, pero no la traía Bosco, eh, no la traía esas dos tres jornadas.
1: No, él, él despierta, vamos contra socio Águila. Sí. En el Azteca.
0: Uy, que se aventó un partidazo, ¿no? Voló ese partido.
1: Y íbamos 0-0 penal y yo lo iba a cobrar y me acuerdo que me dijo, dame, dame, yo lo cobro, dame, y digo, dale. Y ahí lo metió, ganamos 1-0 y recuerdo que allí se fue arriba ahí ya nadie lo paró. Empezó a hacer sí. goles, 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 goles y empezó a despertar y, y afortunadamente le fue muy bien. Aparte era un muy buen jugador y también excelente excelente persona.
0: ¿Está de los que jugaste, está ahí, justito ahí arribita de los mejores con los que jugaste, Rubén, en, en, en Tampico al menos? Sí,
1: sí. Sí, la verdad que sí. Bosco, Lojero de Bancartes. La verdad que sí, me tocó como muy buen jugador. La Jaiba, en mi época, en mi instancia, estuvimos muy buenos jugadores. Yo creo que el, el, el equipo donde estuvimos un poquito, con todo respeto lo digo, donde no había muchos nombres, había mucha juventud, fue con, el, con Marino cuando calificamos que quedamos sí. jugador, con Coaxacualcos. Es, es una realidad que no había tanto un
0: equipo. Es de... que hasta el Congo Castro se veía con madera para jugar en un equipo, bueno, o sea con todo el respeto a, a Congo, que lo admiro mucho, pero nunca fue un portero de renombre en la división. Claro. Y, sí, sí. y ese torneo, recuerdo que se hablaba que incluso podía aspirar a, a un equipo arriba de los que pelearan.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, es cuando ahí digo que a veces el fútbol eh, los nombres no, no te garantizan nada, ¿no? Pero sí, me tocó afortunadamente jugar con muy buenos eh, jugadores en la jaiba. Y nivel, en mi carrera también, ¿no? Pero sí, de ahí fue lo que pasó, como tú dijiste, con Sergio Rubio. Y ahí fue cuando yo regreso en la pretemporada, que me regreso de, de Necaxa. Uh -huh. Y también tenemos un arranque complicado ahí con, con Sergio Rubio, que bueno, fue cuando llegó Bosco, llegó el Jimmy Ruiz, que sí. era de experiencia. Eh, más estaba, llegó una primer... legión
0: de paraguayos, no sé si recuerdes ¿no? Sí. Este, que, que cómo vendieron humo, cómo vendieron humo, este, a mí me tocó ir a cubrir el clásico a, a Ciudad Victoria, que, que este, este, ay, pero se me fue el nombre, que metió un golazo de, de casi que de media cancha, es el, bueno, hoy, hoy dirige a Querétaro, se me fue el nombre, el Piti Altamirano. Altamirano, que metió un golazazo, no sé si recuerdes ese formato de torneo, Rubén, que fue como de ida y vuelta, ¿no? Que eran dos grupos, sí. y jugabas de visita y de local contra el equipo. Este, también fue el clásico... Sí, sí. Había mucha expectativa. Había mucha expectativa.
1: Pedimos 2-1. Sí.
0: Este, porque creo que en mucho tiempo no veíamos a una jaiba tan igualado en teoría, por el como se venía viendo el torneo pasado, al Correcamino. La jaiba... En esos años siempre fue víctima, por lo que dices, ¿no? De Del dinero, que las estrellas, los nombres. Y creo que en ese clásico no, no fue tan marcado esa previa. Y, y sí, nos costó mucho en victoria.
1: Sí, sí yo recuerdo íbamos perdiendo a cero, hicimos un gol y luego, no, faltando cinco minutos, no se me olvida una de Jimmy Ruiz que la pica y pase a un lado del... Portero.
0: Y yo estaba atrás de esa portería, sí es cierto.
1: Sí, fue, fue que tuvimos un arranque difícil con con Sergio Rubio, y de ahí, ¿no? creo que duró creo que cuatro o cinco jornadas nada más, sí y fue que creo que regresó Marino, ¿no?
0: Sí, creo que, que sí, creo que sí, sí y, y bueno, y ese clásico se juega de tarde en el Tamaulipas, o sea, de esas cosas que yo no recuerdo mucho, que, que jugó de tarde en el Tamaulipas, si mal no recuerdo, fue un empate, un 1-1, emp uno, uno. Uno, uno, sí, qué partidazos, ¿no? Eran buenos partidos.
1: Muy buenos. La verdad que a mí me tocó en un clásico en Correcaminos, allá en Victoria, que la afición estaba abajo en el hotel afuera cantando y cantando casi toda la noche. Me recuerdo, no nos dejaba dormir y molestando y molestando y sí fue un partidazo también ahí. Creo que perdimos 1-0, me parece.
0: Se subestima mucho a nivel nacional este partido, ¿no, Rubén? ¿No lo crees? O sea, ¿podría estar ahí de los más pasionales, de incluso en Primera División?
1: Sí. Vamos, si los dos equipos eh, estuviese en primera división la verdad sería uno de los, de los mejores clásicos y como tú dices la, la pasión con que lo vive es impresionante es como se vive el de monterrey tigre así no lo no sé si compararlo pero por ahí anda la, la pasión que, que se le pone tanto la afición de, de tampico a la de corre que sin duda tiene algo no se compara, ¿no? Mucho más afición la, la de la Jaila, ¿no? es una realidad.
0: Ahora, ya, ya para tocar la salida de Tampico, ¿te tocó la desafiliación? No. No, te fuiste un torneo antes, ¿no? No,
1: yo, yo salgo ese, ese torneo que sale Rubio. sí Llega Marino y ahí empieza, empezamos también a tener los problemas de pago. Uh -huh. Ahí fue cuando empezamos a chocar con, con Marino. Que yo nunca tuve problemas con él pero yo era el capitán
0: tuvieron tenía... hasta una huelga si mal no recuerdo ahí en el, en el tec de monterrey que se reunieron los jugadores y se pusieron de acuerdo no
1: y te la voy a contar cómo todo lo que, lo que pasó la realidad a ver. yo no compartía yo no compartía mucho el dejar de entrenar a mí eso hasta hoy en día no me gusta eh, yo le decía a los compañeros vamos a entrenar y nos si quieren usamos otra ropa lo que quieran pero vamos a trabajar y no no pues para meter presión y si nos pagan, pues en la tarde le damos este lot. y yo como capitán tenía que apoyar a, a mis compañeros era, era la realidad entonces salimos ese día en el Teg a hablar con marino y le comentamos sabes qué este, este, no vamos a trabajar ahorita en la mañana hay que hablarle al, al dueño si se nos pone corriente nos paga algo en la tarde nos vemos y, y no nos estamos negando a trabajar y el plantel se enoja porque él nos contesta, recuerdo, ¿con, ¿con quién cuento? A, recuerdo que dijo, a mí ya me pagaron, ¿con quién cuento para el partido del sábado? Y entonces todos nos quedamos así como pensando, voy, él va a la suya, en vez de que nos apoye diga, uh -huh. bueno, vamos a hablar y nos vamos a natar y le damos. Eh, y eso fue lo que pasó. Y se comunica conmigo, conmigo el licenciado Martínez, es más, ese día te la cuento así, en la tarde entrenamos nosotros solos en la playa. No creo, sí. Yo creo que nadie supo. En la playa nos citamos para hacer, eh, no quedarnos parados y perder el día. Nos fuimos a entrenar en la tarde, me acuerdo, a la playa. El plantel estaba muy molesto por lo que comentó Marino. Te vuelvo a repetir, yo era intermediario, yo llevaba, decía, porque era el capitán, tenía que apoyar a mis compañeros a muerte. Y... Recuerdo que el licenciado Martínez me marca y me dice mañana nos ponemos al corriente, lo vamos a pagar este lot y el plantel ya me había dicho a mí que sí no querían a, eh, continuar con, con Marino por la porque sintieron que nos dio las cuotas. Sí, pasas la sí, sí, claro. Y fue que yo se lo hice saber a la directiva y fue que llegó Sergio Lira. Lira llega con nosotros. Y recuerdo. Y tampoco que, le fue bien. Tampoco, tuvimos un partido, el fin de semana nos tocaba Querétaro, que era el campeón. Incluso el, con el que sí tuvo ese pique Marino fue con el Jimmy Ruiz. Porque sí lo recuerdo que hijo que quién era, que dónde había jugado y no sé qué. Y bueno, el Jimmy traía una trayectoria impresionante.
0: No, ¿de qué me está hablando Marino? O sea, ¿quién era Marino? Esa es la realidad.
1: Y fue lo que pasó eso fue, se escuchó en ese tiempo que mucho, muchas cosas dijeron que yo, que esto, no, yo era yo no, si sí, no estaba de acuerdo, yo le decía hay que entrenar, eso sí siempre fui enemigo de dejar de entrenar, la verdad pero sí iba a defender a mis compañeros a muerte y fue que se va Marino, llega Lira incluso se le gana se le gana Querétaro uh -huh. con un golazo del Jimmy Ruiz de tiro libre ¿Sí? y ahí empezamos como que a repuntar poquito pero no nos alcanzó, no nos alcanzó, nos vuelven a dejar de pagar y Lira se va y se queda los últimos dos partidos.
0: Ya era una pachanga, Rubén, eso ya era, ya era una, una pachanga.
1: pachanga. Se quedan los últimos dos partidos, uno de ahí de Tampico se ha pedido León de León, algo así.
0: Ah, Roberto de León, sí, sí, sí. Buena persona, eh, él, buena persona. Eh, él dirigió al Tampico en tercera división y lo hizo bien pero seamos sinceros, es, es muy diferente dirigir a un chavo de 20, 22 años, pues a dirigir egos, porque hay que decirlo así, son egos de jugadores con trayectoria en primera división, no vamos a decir nombres, pero, pero sí es, es complicado manejar un plantel así. Y, y... Sí, ya luego
1: estábamos, no si te acuerdas, el penúltimo partido de ese torneo nos tocó Monterrey y de ahí cerrábamos con Santos. sí con Monterrey llegamos el viernes a concentrar, o nos debían arriba de dos meses, casi tres meses. Y lo mismo, no nos pagaban, no nos daban la cara y estábamos concentrados y le, me dijeron los compañeros, márcale al dueño, si no nos viene a dar la cara ahorita que hable con nosotros, ahorita mismo dejamos la concentración. Uf. Y bueno, yo le marqué y recuerdo que sí llegó él y platicó con nosotros que sí nos iban a pagar y todo, y fue que jugamos así el al otro día contra Rayados, que no nos fue bien, que la gente también se empezó a meter mucho con nosotros, y ya estaba en las gradas el que iba a ser el técnico del siguiente torneo, que era... venía de Durango, no recuerdo.
0: Ah, ¿no? sí, este, sí, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo a él, un, un canoso de este... Eh, este sí, 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 sí lo recuerdo. Martín. Sí, Martínez, es correcto. Martín. Y también cómo vendió humo,
1: ¿eh? Uh, es... termi... Entonces vamos a Santos, termina el torneo.
0: ¿Sabías que era tu último partido con la Jaiba, Rubén?
1: Sí, lo, sí, lo presentía yo porque me estaban crucificando mucho y yo ya había yo había escuchado que Jorge Martínez no me quería traer a su gente en esa posición eh, y bueno, yo me voy de vacaciones y a mí me, me marca el licenciado Martínez un día antes de, de regresar a Tampico que se presentaba al equipo yo me iba a presentar y me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Eh, no entras en planes, no te quiere el técnico. Yo estoy abogando y metiendo las manos por ti. Y... Pero hasta ahorita no puedo. Y le dije, no, mira, no te preocupes. Lo que sí, hoy me dejan claro el fútbol, que cuando le sirves a un equipo, te trata muy bien. Cuando no, no, acuérdate, hace seis meses dejé el Necaxa y regresé sí. acá. Yo pedí mi palabra acá, acá y hoy tú no puedes meter las manos por mí. A esas palabras sí se las dije. Y llegué al otro día tan pico y ni me dejaron entrenar. Yo le pedí chance que me dejara entrenar para poder yo llegar de la buena manera a algún otro equipo. No me dejaron. Y fue mi así fue mi salida. Nunca más eh, hablaron. ¿Te dolió, poco.
0: Rubén? O sea, sentimental. Sí. Hablando laboralmente lo entiendo, claro que duele. Pero personalmente, el des despegarte del equipo que, que querías tanto, ¿te dolió?
1: Sí, sí. Incluso en casa lloré mucho, mucho recuerdo. Incluso el día que ya dejé la ciudad, que subí mis cosas para irme a reportar a otro equipo, eh, sin duda sí, lloré bastante, bastante, por las formas, ¿no? Porque creo que no fueron las formas adecuadas, yo seis meses antes había dejado de ir una oportunidad y, y pensé, incluso cuando regresé, dejé en el CACS, le dije a él, ¿eh? cuando iba a firmar el contrato, hey, fíjate lo que estoy haciendo por amor al escudo todo el día de mañana me des una patada por atrás, se lo dije, eso también me acuerdo cuando estaba yo firmando. Y pasó. Pero bueno, era parte de, es parte del fútbol y, y sí, me dolió sin duda muchísimo, me dolió muchísimo y, y me fui yo a Teco. Pues, uh -huh. Ahí sí. fue, me fui yo para Tecos Y bueno, así fue mi salida de, del Tampico.
0: Cuando regresas a la zona con Altamira, Rubén, ¿pensabas que iba a ser algo similar? O sea, regresaste a la zona... ¿Pensando que podías vivir algo similar con Altamira con, como con Tampico?
1: Mi regreso, sin duda, cuando yo llego a Altamira, eh, bueno, porque después de Tecos voy a Dorados, sí. aquí, me va muy bien ahí, me compro Dorados, y de ahí me voy, tuve un breve, un breve paso en Sudamérica, fue seis meses en Uruguay, okay. en Atlético de vista, de ahí regreso al Veracruz, seis meses en ascenso, y de ahí me habla Sergio Rubio, estaba sí. en Altamira me marca para invitarme. Lo pensé poquito por el tema de Tampico, aunque yo lo tengo, lo tengo claro y hoy en día digo que el rival odiado es Correcaminos. caminos. Sí, mí, no alcanzó
0: un Altamira Tampico a ser tan, no se cocinó tanto, ¿no?
1: Sí, para mí tampoco y, y sí tomo la decisión de ir porque, una, porque iba a regresar a la ciudad. Sí. Porque yo dije voy a vivir en Tampico. Eh, otra vez regresar ahí a Tampico y una de mis decisiones también fue, lógico agradecido por el interés que hubo de Altamira pero sin duda lo que moría también mucho a, a, a ir, es porque iba a regresar a, a la ciudad donde sin duda me fue muy bien.
0: Pensaste que podría ser un, o sea, que podría en algún momento regresar el tampico y pues estar ahí cerquita Rubén, o sea, yo, yo lo vi así yo no lo vi con enojo, yo dije porque sonaba mucho, ¿no? Sonaba mucho en esos momentos que Altamira podía pasar a Tampico, porque seamos sinceros, el proyecto como tal de, de un equipo en Altamira, nunca, nunca fue tan atractivo, incluso iba más gente a ver a la Jaiba en tercera división, o en tercera categoría, que Altamira. Y yo siempre, yo pensé mucho de que Rubén regresó, porque yo creo que él sabe que, que puede cambiar el asunto y volver a jugar a Tampico. No sé si fue así.
1: Sí, la verdad yo sí también yo decía, yo creo porque se escuchaba que iba a volver a el, el equipo a Tampico, que iba a haber equipo. Sí. Yo también pensando en eso, ¿no? estar cerca otra vez ahí y, y poder volver a vestir la, la casaca celeste, pero desafortunadamente no se sé, dio. Tampoco, gracias a Dios, y lo digo, no me tocó enfrentarme al Tampico eh, con algún otro equipo. Sí, no habría había... celebrado, no habría
0: celebrado. ¿eh? No,
1: la verdad, yo la verdad, no, no me hubiese gustado jugar ahí en Tampico contra el Tampico, no me hubiese gustado. Si sí, jugué un amistoso con Altamira contra el Tampico. pero Fue el... la vez de la
0: bronca esa, Rubén Famosa, sí. que hasta salió en club de cuervos, ¿no? Sí. Oye, ¿qué, lo jugué, ¿qué pero... sentiste esa vez? O sea, sí. sí. Fue sí raro, esa ¿no? La,
1: eh, emoción de volver, a, de volver a jugar en el estadio, aunque yo dije, bueno, el equipo está ahorita desde segunda, pero afortunadamente te soy sincero qué bueno que nunca me llegué a enfrentar contra, contra el Tampico. La realidad no me hubiese gustado y sí me ha sí me gustado yo quería regresar al, al Tampico incluso cuando termino de Altamira que hago un buen año es la realidad, tengo un buen año, hago goles juego todos los minutos de ahí voy a, a vengo a caer a Puato.
0: sí eh,
1: y de ahí bueno me rompo el ligamento cruzado, ya me cuesta trabajo y, y cuando vuelvo a ver equipo en Tampico yo tenía dos años, tres años retirado te lo juro que yo me ponía a correr y a entrenar fuerte. tenía la
0: ilusión de volver.
1: yo incluso no conocía a nadie, pero yo quería ir a prácticamente decir, déme chance, no me paguen hasta que yo empiece a jugar, pero tenía la ilusión de volver. Ya después, bueno, eh, no se dio y se me fue pasando eso, aunque sí se me mete el gusanito de, de ir a aportar algo en la directiva, en el entrenador, de algo, ¿no? Pero sí. esa fue la, la realidad
0: si, si pudieras decirle algo O sea, si, el, si ese escudo Del Tampico te escuchara, Rubén, ¿qué le dirías?
1: No, que sin duda Primero decirle, agradecerle Y decirle que lo quiero Mucho, que lo respeto Que lo, lo valoro eh, Por todo lo que me dio Sin duda, mi mejor etapa Como jugador fue ahí sin, sin pensarlo, fue ahí en el Tampico Madero y eso lo diría, ¿no? Que fue un orgullo eh, portarlo, eh, representarlo, que lo quiero, que lo valoro mucho y que hoy en día eh, siempre sigo poniendo el escudo y el nombre del Tampico ante todos y lo sigo diciendo que es el equipo que le voy el que el equipo que, que amo.
0: ¿Celebraste el título?
1: Sí, sí, ahora también cuando se perdió en penales
0: Cómo dolió, ¿verdad? ¿Qué le habrías dicho a ese chavo, Rubén? Sí le habrías jalado las orejas, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo sé de la idea que hay que tener responsabilidad. También, eh, si el muchacho lo hubiese metido...
0: Sí, no, diríamos otra, metido otra cosa.
1: ...y hubiésemos dicho qué pantalones de, de chavo, ¿no? Pero sí, sin duda, hay que ser responsable. Más vale que hubiese tirado fuerte el poste, la para el portero, la tira arriba... A lo que hizo, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, duele pasar y que pobre el muchacho, por cómo lo, se le crucificó, porque ya también es un... No, imagínate, la
0: gente, si Tampico, si pierdes en la jornada 2, se te van encima, que ahora imagínate perder con un penal así el campeón de campeones.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y te vuelvo a repetir, yo sigo, que puedo ver el partido eh, del Tampico, acá... Digo que mis alumnos me tiran carrilla luego de que pues, el Tampico no existe, no y, <ríe> Sí, digo, sí. Le digo, es un histórico y pronto va, vamos a regresar, va a estar en primera. La verdad que sí, como tú dices, el escudo lo, lo, lo quiero muchísimo, muchísimo.
0: Ya para terminar, Rubén, la liga empieza a tomar forma otra vez porque creo que fueron dos, tres años que la liga de expansión o la segunda división, o la primera a, o como se llame, lo que hoy se juega, para mí fue un mal chiste, ¿por qué? porque antes veías jugadores impresionantes en, en primera división, o sea jugadores que podían jugar en cualquiera de, 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 de la primera división, perdón y luego vemos a chavos que no es por demeritar, obvio merecen su, su oportunidad, yo, yo creo que sí hay que, hay que ayudar y generar pero también le cerraron mucho las puertas a los jugadores de 30, 32, 33 años que tienen una calidad tremenda que te pueden dar espectáculo sean mexicanos o extranjeros y sufre mucho, yo creo que sufre en calidad la liga hoy vemos ya equipos históricos otra vez en, en, en la liga de, de, de expansión, pues está Leones Negros, está Tampico, está Correcaminos creo que va a estar Tecos creo que escuché que iba a estar Tecos la posibilidad de irapuato estuvo Zacatepec, ya no está, está todavía la posibilidad quizá, no sabemos de Veracruz o sea, equipos que tienen un nombre y una historia, independientemente de eso Rubén, y mezclando lo, lo histórico con la forma como se está desarrollando la liga con tantos jóvenes que insisto, yo no estoy tan de acuerdo, como el jugador tan experimentado de, de la división ¿cómo la ves hoy en día?
1: Yo también lo, en su momento cuando, cuando hicieron todo este cambio que lo, lo hicieron saber la, de la liga, tampoco estoy tan de acuerdo, Sí se ha perdido mucho como tú lo dices, antes jugar en la liga de ascenso, tú encontrabas en cada equipo jugadores de jerarquía que venían de primera división, que venían a aportar a la liga y al, al joven o al chavo le ayudaba muchísimo en su crecimiento estar rodeado jugar en contra de jugadores de mucho nombre ¿no? para mí eso perdió mucho la liga muchísimo eh, con todo respeto lo digo para decir a veces partidos de segunda división es una realidad a veces veo el partido y pues, no, no conozco mucho jugador no incluso cuando queda campeón en tampico pues ayuda más un poquito ahí a de buen dos tres más y, y no más y tú antes mencionabas y bueno, a mí me tocó compañeros eh, Álvaro Labola González Diego Melillo eh, Camilo Romero y todos los que hablamos ya en la etapa de Tampico entonces lo hacía una liga mucho más competitiva y más cerca, apegado a la primera división sin, sin, sin duda sí. y creo que hoy se perdió eso sí los jóvenes merecen una oportunidad pero creo yo hubiesen buscado otra manera de apoyar al joven y sin quitarle o cortarle la carrera a lo que tú dices a jugadores ya de 30 años, es impresionante que son jóvenes hoy en
0: día. Porque si se cuidan, si trabajan, si se alimentan bien, claro. o sea, podemos ver. Jugar. Mira, yo, yo pongo mucho el ejemplo, eh, me voy a ir al extremo, pero hablan de Gignac como si estuviera acabado, ¿no? Que tiene treinta y tantos años, creo que pasa de los tres vídeos de pretemporada como si fuera un chavito de 17. O sea, no porque tengas 30 años, tu carrera ya se acabó.
1: No. Pero ¿sabes qué? Que, que solo,
0: o sea, solo... Si te cuidas solo, medianamente bien, llegas.
1: Solo pasa aquí en el fútbol mexicano, lo digo con... Así es, sin, sin miedo a nada. O sea, es la realidad. Porque a mí me tocó jugar en el extranjero, en, en Sudamérica, seis meses. Y allá, libre la las edades. Segunda división es libre. Puede ir a jugar uno de 40, 45 años. O sea, es libre. Eh, en Argentina también es así, y, ¿y ¿a poco no salen jugadores allá en Sudamérica? Pues, claro que salen, y, y aquí en México corta mucho eh, la edad, en segunda división creo que es hasta 24, 25 años, y esto ya viene pasando desde mi época, eh, que también, si no era ascenso, ya a segunda ya quedabas fuera. Entonces, creo yo, eso sí ha pasado a, a, con todo, o sea, lo digo así, a joder a muchos jugadores que con 30 años se tienen que retirar, es increíble, solo pasa acá, es una, es una realidad, y sin duda se, se perdió ese, esa competencia o el nivel de la liga, para mí sí, se, se perdió.
0: Muy bien Rubén, pues bueno, creo que, que ya estamos llegando al final de, de esta plática, yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado, ojalá pueda verte pronto, si no, ir a Irapuato y tomarnos un café o lo que sea que podamos tomar, y platicar de fútbol ya sin micrófonos, más este de forma personal, que me firmes una camiseta.
1: No ¿Me escucha, Adiós?
0: Lo sigue haciendo y pocos jugadores lo demuestran y lo, lo, lo demostraron como tú. Muchas gracias. Y pues espero que, que el fútbol te dé esa oportunidad de volver a donde a donde tú quieres estar, al lugar que amas, de alguna u otra forma creo que, que vuelvas, ¿no? Que la pelota, pues, siempre gira, ¿no? Hasta del balón.
1: Sí, la verdad que igual agradecerte por, por la entrevista, cuando gustes, acá tienes tu casa aquí en, en Irapuato, igual estamos no estamos tan, tan lejos. Eh, y sí, la verdad, ahora en otra etapa ya como preparándonos como entrenador, inclusive hace... Hace 10 días me acabo de titular ya de, de director técnico profesional y esperando además ahora que, que llegue una oportunidad. Eh, y hemos estado...
0: Hay que hablarle a Javier, a Javier San Román, que ahí está, cerca, está cerquita, ¿no?
1: Que ¿no? No tengo el gusto de, de conocerlo y bueno, estamos preparándonos y para cuando llegue esa oportunidad aprovecharla. Hemos estado ahí cerca, la verdad, de, de entrar a trabajar en algunas fuerzas básicas. Eh, me detenía el, el papel, que no lo tenía, pero bueno, hoy en día ya lo terminamos y esperando que salga una, una oportunidad y sin pensarlo o, o en mi mente lo tengo claro que mi ilusión es dirigir al, al Tampico Madero y, y siempre soy una persona que lo que se propone trata de, de cumplirlo, lograrlo y, y primeramente Dios sin duda estaremos eh, eh, ayudando a, a, a la Jaiba Brava que sin duda a mí me dio mucho y ahora nos toca también nosotros eh, aportar hacia, hacia la institución, ¿no?
0: Bueno, pues muy amable Rubén, estamos en contacto y gracias por estar en este primer podcast. Yo le recuerdo a todo mundo que se suscriban aquí en Spotify, que le den like si lo están viendo en Facebook y pues nada, que nos sigan mucho. Muy amables, gracias.